0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 퇴소했을 때는, 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 맞아. <웃음> 맞아. 이불 하나만. 캐리어? 이불. 이불 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박, 한 박스 나왔을걸.
1: 보육원의 아이들은 18살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다 18어른 캠페인에 기부해 주세요 아름다운 재단 거동이 불편한 우리 어머니 혼자 두어도 괜찮을까?
0: 걱정 마세요 우리들의 든든한 동반자 서울시 사회서비스원이 있잖아요 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 종합재가센터를 운영합니다 노인 요양, 장애인 활동 지원부터 방문 간호, 긴급 돌봄까지.
2: 우와, 그런 것이 있다고요? 어디에요?
0: 성동 은평 강서 노원 마포, 찍고, 올해 다섯 개 종합재가 센터가 함께합니다. 언제든 어디서든 믿음직한 동반자, 서울시 사회서비스원.
1: 자세한 내용은 서울시 사회서비스원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 안녕하세요. 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해 주세요. 이 캠페인은 교육부와 한국직업능력개발원이 함께합니다.
1: 김어준의 뉴스공장
2: 형제복전사건. 무려전두환정권 시절 사건입니다. 이 사건 피해자 최승우 씨가 어, 국회 앞에서 지금 고공농성 중인데요. 그 2년째 고공농성 중입니다. 어, 단식농성을 시작한 지는 20일째가 됐습니다. 최승우 씨 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 네. 단식 시작하신 지 20일째 되셨다고. 들었습니다.
0: 네. 오늘로서 2 1일째입니다
2: 지금 네. 그 국회 앞에 지하철역 그 위에 올라 계신 거죠? 지붕에.
0: 네. 국회 정문 앞에 네. 국회 사당역 6번 출구입니다. 6번 출구, 출구. 지하철 예, 예. 그, 예. 출구 지하철역.
2: 6번 출구 지하철역 지붕에 올라 가신거데 엘리베이터. 예, 엘리베이터 위에. 엘리베이터 지붕에 올라 계신 데 20여 일 물과 소금. 거기 전기 들어옵니까?
0: 전기 안 들어옵니다.
2: 네. 예, 굉장히 추운데 요즘. 예. 어, 20일 되셨고 전기도 안 들어오고 물과 소금만으로 버티고 계십니다. 그런데 부산 형제복지원 사건 때문에 지금 단신 농정 하고 계신데 우선 본인이 어떻게 이 사건이 연루됐는지 좀 설명해 주십시오.
0: 제가 어, 그 1982년도에 열4살때그형제복지원 네. 근처에 살았거든요. 네. 집에서 돌아가고 있는데 김철관들한테 붙잡혀서 형제국지원에 들어갔죠.
2: 어쩌다가 붙잡히신 겁니까?
0: 그냥 그 박정희 전권 때 행색이 초라하고 불량스럽게 보이면 무조건 잡아들려라 했고요. 그 당시 경찰관한테 예. 걸려갔을 때도 교복을 입고 있는 상태에서 거기로 14살 때부터 19살까지 4년 8개월 동안 형제복지원이 간격돼 있었죠. 이게
2: 이해가 안 가는 게 형제복지원 옆에 살고 계셨고 집도 있고 부모님도 다 살아계신 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 그리고 하느님 학... 밑에 그때 크고 있었죠.
2: 부모님도 계시고 집도 있고 네. 그리고 교복을 입고 있다는 건 학교를 다니는 와중인데 행색이 불량하다가 그냥 잡아 가서 14살 때부터 19살 때까지 거의 5년 동안 거기 감금당하신 거예요?
0: 네, 무슨 뜻?
2: 야, 이거 도저히 이해가 안 가네요. 그리고 본인뿐만 아니라 어 동생도 잡혀왔다면서요?
0: 네, 85년에 그때 친동생이 오락실에 있다가 찰관들한테 접해가지고 그 형제 복지원에 들어고요 동생도 이제 응.
2: 근처에 살다 보니까
0: 네. 예. 네. 86년도에 이제 아버지가 그 형제 복지원에서 사람 때려지인다라는 소문들이 문명이 나서 찾아와서 86년도 10월 달에 제가 동생하고 같이 귀가 되었죠.
2: 아니 그 집도 있고 부모도 있고 그리고 학교도 다니고 있는데 이렇게 강제로 끌고 가가지고 감금하면 당시 이런 일이 있고 나서 경찰에 신고를 하셨어요
0: 그 제가 잡혀가고 나서 할머니가 네. 그 관할 파투소에 그 신고를 했어요 실종신고를 네. 근데 그 관할 파투소에서 죄를 잡아넣기 때문에 네. 그 경찰관이 실종 뭐 신고를 해줬겠습니까?
2: 이야, 지금으로선도저체 상상도 할수 없는 일인데 그렇게 5년 동안 감금당한 상태에서 어떤 일을 겪으셨습니까?
0: 그때는 진짜 말도 못했던 그 인권 위원을 당했죠. 어
2: 구타도 저, 당하셨고 당연히, 그죠 노력도 했습니 예. 네. 그 이루 말할 수 없는 많은 일들을 겪 겪으셨고 그리고 5년 가까이 감금당했다가 열9살때 겨우 풀려났습니다. 동생과 함께. 그래서 이 관련해서 진상 규명을 해야 된다. 아직도 진상 조사가 제대로 안 돼서 진상 규명을 해야 된다고. 관련 법안이 사실은 19대 때도 특별법이 발의는 되긴 됐었어요. 그게 어떻게 됐었죠?
0: 그게 19대 때 진선미 의원으로서 현재 예. 국정특별법이 발의돼서 예 근데 박근혜 정부에서 그 우리는 과거사를 치고받는다고 하면서 행자부에서 비용이 많이 든다고 폐기를 시도게 버렸어요
2: 그래도 폐기가 됐고 20대에 네. 다시 이제 이 과거사법 개정안이 발의가 됐는데 그동안은 법사위를 통과 못하다가 지금 법사위까지는 통과가 된 거죠 간신히
0: 법사위까지 통과는 안 됐고요
2: 아직 안 됐습니까
0: 그 전체 행안위에서 지난달 22일 그 행안위 전체에서 통과가 되고 그것도 자유한국당 반대 속에서 어그 더불어민주당도 바른 미래당만 작성하고 가게 되었습니다
2: 그렇군요 아직 법사위에 계류 중인 상태군요 본회의에 통과 이전에 분회의 올라갈지 모르는 상황이네요. 마지막에. 네.
0: 지금
2: 알겠습니다. 그러면 이분회의에 올려서 어, 본회의 표결까지 해달라는 요청이신 거죠?
0: 네. 제가 여기 올라온 것도 20대 국회가 지금 회기가 얼마 안 남았잖아요. 그렇죠. 5개월 남았는데 또 이렇게 회기가 되어버리면 또 수년이, 수년을 기다려야 돼요. 제가 지금 밑에서 모성농성한 지가 벌써 2년이 넘었어요. 예. 그래서 제가 마지막 5개월 남은 핵이 안에서 법을 좀통과시키달라는 그런 입장에서 제가 올라오게 됐습니다. 자,
2: <웃음> 이렇게 오랜 시간 싸우셨는데 그리고 이제 20개 20대 핵이 얼마 안 남아서 마지막으로 어, 21일째 단식으로 투쟁 중이신데, 어. 네. 가장 바라시는 게 뭡니까? 왜 이렇게까지 하시는
0: 겁니까? 제가 바라는 건뭐가거사법 통과되면 예. 그 박정희 전도한 정권 때 권위주의 시절 때현재국제원 사건 그리고 예. 성감학원 서상계적당 그 당시 36개 불황이나 수용소와 그리고 한국전쟁 전후 민간인 학살 여순 수많은 국가폭력의 만행에 대해 진실을 밝혀지는 것이요 그리고 왜 내가 잡혀가고 왜내 동생이 스스로 목숨을 인어했는지 그리고 한종선 대표 같이 그 농성하고 있는 한종선 대표의 누나가 아버지가 왜 현재 목지원에서나가 정신병원에 있는지 그런 부분들 말입니다. 불왕인이어나불낭배이나 아닌데도 불구하고 엄연히 가족에 있는 14살 아이를 왜 잡아갔는지 한국전쟁 당시 민간인을 왜 죽였는지에 대해 진상규명에 자세히 밝혀주라는 거죠. 그리고 명예회복을 쉽게 달라는 겁니다. 음. 국가폭력으로 인한 피해자가 이렇게 거젓이 있는데도 국회도 정부도 가만히 있는데 의욕이 없고 진짜 하가합니까
2: 알겠습니다. 저희도 계속 관심을 가지고 지켜보겠습니다. 오늘은 여기까지 할 텐데요. 이 단식은 언제까지 하실 예정이십니까 그럼?
0: 그 법이 통과될 때까지 제가 단식 농성화.
2: 알겠습니다. 아이고, 건강 유의하시고요, 영화라서. 전기도, 어, 하다못해 전기 장판도 안 된답니까?
0: 제가요, 단식을 하고 있는데, 그저 국회, 저, 문 앞에서 그, 하고 있는데, 그 한교안 대표님이, 그 청와대 앞에서 단식을 하시다가, 여의도로, 이, 저, 국회 앞으로 왔더라고요. 예. 그쪽으로 보니까, 네. 카메라로 이렇게 땡겨보니까네 그쪽에는 수행원들도 많고 전기까지 끌어두고 있더라고 그래서 제가 그 경찰관 분들한테 그 전기를 좀 끌어달라 했지 근데 안된다고 하더라고 그래서 이재정 의원님하고 정의당의 최선 의원님께서 국회에서 이야기해서 좀 끌어줘라고 했는데도 불구하고 경찰관은 끝까지 안된다더라고 좀 이렇게 <웃음> 좀 그래야 되는 뭐 비교가 되니까
2: 좀 허가나들어. 알겠습니다. 전기는 최소한 끌어다 줘, 드려야 될것 같은데. 저희도 계속 관심 갖고 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 네 고맙습니다.
2: 네, 형지, 형제복지원 사건 피해자 최승우 씨 현재 국회 의사당 역 지붕 위에 올라가 있는데 전기도 연결이 안 된다고 합니다. 여기까지 듣겠습니다. 일분지각가셔서 순서가 뒤바뀐 운하이프 네. 우상호 의원이었습니다. 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 디소미아 관련해서 예어 종료 유예. 예. 네. 표현이 좀 어렵긴 합니다. 표현이 좀 어렵긴 하는데 네. 어 연장할지 말지 일본이 하는 거 보고 결정하겠다. 이런 얘기죠. 한마디로 말해서. 조건부 연장 이게 예. 제일 정확한 표현이죠. 보고. 네. 그런데 어, 이제 일본에서는 저희가 이부에서 다루긴 했는데, 일본이 뭐 하나도 양보한 게 없이 완벽한 승리다 이런 식으로 나오는 거에 대해서는 어떻게 보십니까? 일단 이제 지소미아
1: 조건부 연장을 놓고 국내 일부 이제 언론에서 네. 어, 이게 실패한 거다. 이 카드 네. 잘못 썼다. 이제 이렇게. 근데 그러니까 네.
2: 지소미아. 지소미아 카드 자체를 잘못 썼다.
1: 그렇게 뭐. 주장하시는 분들이 있는데, 실제로는 네. 이건 지렛대로서 아주 역, 역, 이잘 활용한 겁니다. 그러니까 네. 만약 지소미아 문제를 거론하지 않았다면 예. 일본이 협상장으로 나오지 않았을 겁니다.
2: 그래, 그렇겠죠 예, 거의
1: 양, 그 양, 양국의 양 입장이 팽팽하게 진행됐을 예. 거니까요. 그런데 결국 지소미아 문제를 놓고 미국이 일본과 한국의 양쪽에 굉장히 강한 압력을 넣었습니다. 대한민국에만 압력을 넣은 게 아니죠.
2: 예.
1: 결국은 그동안 협상에 전혀 응하지 않았던 일본이 협상에 응하기로 하고 심지어 한일정상회담까지 이제 날짜 잡혔죠. 음, 이거는 제가 볼땐 전혀 미동도 하지 않았던 일본이 움직일 수밖에 없었던 이런 측면에서 본다면 지소미아 문제를 외교협상의 지렛대로 삼은 대한민국 외교의 판정성이다 저는 이렇게 보고 있고요. 어, 북, 일본이 지금 저렇게 나오는 것은 일본 국내 문제 때문에 저런 것입니다. 선거도 앞두고 있고 그러니까 아베 수상이 계속 굉장히 강력한 리더십 때문에 대한민국에는 거의 양보하지 않는다 이런 네. 어, 아주 그런 아주 뭐 어떤 일종의그 어떤
2: 독트린처럼 계속 끌고 왔지 않습니까? 한국이 항복하기 전에는 한발짝도 못니까 뭐 거의 거야. 그런 수준으로 네. 아주
1: 네. 강한 지도자상 한국을 쳐서 강한 지도자상을 네. 이제 성립을 했는데
2: 현만 정서를 계속 자극했죠.
1: 자신들이 이제 이 미국의 압력에 굴복한 것이라는 것을 일본 국민들에게 알리지 않고. 대한민국의 양보로 이런 일이 벌어진 것처럼 자기 네. 성과로 만들기 위한 정치적 레토릭을 구사한 거죠
2: 일본 정부는 네. 그렇다고 쳐요 그리고 네. 그 일본 정부의 그런 어 수가 네. 너무 얄팍해서 금방 눈에 띄는데 네. 뭐 예를 들어서 뭐 지소미하고 수출 규제 서로 아무 상관없다고 우연히 네. 같은 날 발표됐을 뿐이다 이거 누가 믿습니까 <웃음> 궁색하니까 그런 말들이 나오는 건데 네. 우리 언론들이 또 대부분 뭐 보수 매체 할거 없이 어~ 이거 잘못한 거더라고 하는 이유는 뭐라고 보십니까 보수 매체상 원래 그러니까 그렇다고 쳐요
1: 예뭘 네. 잘못했대요
2: 아니 까 그러니까 이~ 지금 말씀하신 대로 네. 지소미아를 끌고 나간 게 우리 잘못이었다든가 아니면은 일본 뜻대로 됐다든가 제가 볼
1: 때는 첫 번째 지소미아 자체를 건드린 것을 잘못했다고 생각하신 분들은 기본적으로 미국을 두려워한 겁니다 미국의 압력에 이 엄청날 텐데 이건 국익에 도움되지 않는다고 하는 미명하에 사실은 두려운 거죠. 네. 사대주의적 발상이 그 안에 깔려 있죠. 미국과 대결해서 이룰 게 뭐냐? 네. 이런 두려움들이 있었던 거죠. 미국이 원하는 건데.
2: 걸 미리 알아서 해줘라 이거 아닙니까? 뭐 그런 뜻이죠. 예전에 그랬던 것처럼. 그런데 네. 결과적으로 보면 지소미아 문제를 가지고 미국의
1: 압력이 들어올 걸 예상하지 못했던 정권은 아니죠. 다 네. 예상했지만 우리한테 오는 압력보다 미국이 일본이 받을 압력이 더클 것이다라고는 판단을 했던 것이고 네. 결과적으로. 어 미동도 하지 않던 일본의 입장을 변화시키는 카드로 네. 충분히 잘 활용했다 저는 이렇게 보고 있습니다 그러니까 어. 이, 이 문제를 결과에 대한 평가를 놓고 그러니까 지소미아 문제를 건드린 것이 잘한 거냐 못한 거냐는 외교적 입장에 따라서 언론이나 지식인들의 생각이 다를 수 있습니다 네. 저도 개인적으로는 여기 유송장에서 네. 지소미아 카드까지 만작거리는건 조금 적절해 보이지 않는다는 표현을 제가 쓴 적이 있어요 네. 초반에 네. 근데 실제로 저는 실제로 결과적으로 좀 이것은 네. (웃음) 지렛대로 잘 활용한 것이다 이렇게 평가하는 게 맞다고 보고요 일본의 저런 모습은 국내 정치형이니까 너무 흥분하지 말자
2: 저는 그런 생각입니다 너무 흥분하고 좋아하는 사람들이 있더라고요
1: 근데 일본이 기본적으로 일본이 잘 되면 좋나 봐요 (웃음) (웃음) 기본적으로 국제외교전 측면에서 보면 일본이 판정패한 거죠 결국 협상장이 나오고 어, 수출 규제를 일부 제가 볼 때는 해결하지 않을 수 없게 지금 협상장에서 얘기 대화가 될 수밖에 없습니다. 그러니까안 그러면
2: 우리가 다시. 네. 다시 원위치하면 되니까요. 네. 카드를쓸 테니까. 카드 만약에 그냥 연장해버렸다면 모르겠는데 조건부 유예라고 했으니까 네. 카드는 여전히 들고 있는 건데. 네. 자 아, 그건 그렇고. 지난주에 왜 임종석 전 비서실장이 왜 그런 결정을 했는지 한번 물어본다고 하셨는데 물어보셨나요? 네. 예 만났습니다. 아, 뭐합니까 진짜 이유가.
1: 독감적이겠지만. 어... 제가 이 물어봤죠. 네. 그랬더니, 뉴스 공장에서 말한 내용을 들어보니, 자기 머릿속에 들어와 있는 것 같더라. <웃음> 네, 이렇게 표현을, 이렇게 표현을 하더라고요.
2: <웃음> 아, 그때 한 말이 맞다. 예, 네, 그런 뜻이죠. 네. 그리고 이제. 그럼 그때 한 말을 다시 요약해서 이유를 알려주세요. 아니,
1: 뭐. 이. <웃음> 그, 아 <아니> 갑자기 물어보니까. <웃음> <웃음> 뭐, 저, 지역구 종로 어차피 뭐 넘겨주지 않을 것 같, 같으니까 네. 계속 무슨 비루하게 대기하면서 대기 네. 이렇게 생활하는 것 자체가 좀 비루하게 느껴진 게 있고. 지역구 문제도 있고. <웃음> 네. 그 다음에 이제 지금 남북한계가 많이 막히니까. 예. 네. <웃음> 차라리 제도권 정치에 있는 것보단 예. 나가서 남북관계 기여하는 게 훨씬 더 임종석이라는 사람의 정체성이 맞는 게 아닌가 예. 이런 고민을 했다고 제가 말씀드렸는데 예.
3: 예.
1: 사, 그리고
2: 뭐, 뭐 조국 어, 장관 국면과 관련해서도 네. 소외가 있었을 거라고 말씀하셨던 걸로 아니, 이제 기득권 소위 8, 6그룹들을 어떤 기득권 세력으로
1: 몰아가는 것에, 몰아간 대해서. 것에 대해서 자기가 후를 던지는 걸 한번 보여주겠다 이런 응. 우리 그거 아니다라고 그런 생각이 있었을 것이다 제가 말씀드렸는데 예. 형, 어떻게 내 머릿속에 들어온 것처럼 얘기하대? 딱 그렇게 어. 얘기하더라고요. 다만, 이제, 믿을 수가 이 문제로 없다고. 인해서, 이제, 자기 동료나 자기 선후배들, 이제, 같이 활동했던 분들에게,
2: 이렇게, 불똥이 튀, 옮겨간 거에 대해서, 되게 당혹해 해요. 어. 아, 그러니까, 본인은 음. 여러 가지, 사실은 이제 비서실장, 심지어는 뭐, 정권의 넘버 투라고 초반에 계속, 네. 어, 얘기했었고, 그런데 지금, 총선 국면은 다시 뭐, 선배들과 자리를 놓고 경쟁한다든가, 그것도, 싫고, 그리고, 어, 86세대가 기득권이나 자꾸 하는데 그게 아니라는 것도 보여줘야 되겠고, 그리고 네. 남북관계도, 어, 본인이 지금 해야 될 일은 저희 아닌가 싶어서 이렇게 복합적으로 결정했는데, 그러면 다른 386들은 왜안간냐는 이야기로 번지는 게 이제 당혹스럽다. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면 이런 거 아니겠습니까? 김세연
1: 의원은 자기당 의원들을 향해서 혹은 지도부를 향해서 쇄신을 요구한 거 아닙니까 네, 그렇죠. 그러면 렇죠그 김세현 의원의 주장에 대해서 어떻게 생각하십니까 이렇게 묻는 게 맞죠 그런데 네. 임종석 전 실장은 아 나는 아예 제도권 정치를 떠나서
2: 네.
1: 그 통일운동에 기여하겠다라고 말했지 386들 동반 다 죽자 이렇게 얘기한 적이 없는데. 그러니까요. 왜 형한테 이런 불똥이 뒤지? 막 이런 이제 어, 그좀 약간 당황하는 그런 이야기를 좀
2: 나눴죠. 우상 의원도 주변에서 자꾸 불춤바 설마 어, 선언 안 하냐고 물어봅니까? 아니, 주변에서 물어보진 건 아닌데. 예. 네. 아, 그런 분위기를 만들고 있다 자꾸 언론에서.
1: 네. 어떤 의원님이 계속 인터뷰 하시지 않습니까? <웃음> 아, 그렇죠. 그런데 <웃음> 저희는 이런 것 같아요. 저희 사실 이번이 처음이 아니고. 선거 때마다.
2: 아, 맞습니다. 우리.
1: 8 0년된것 같아요. 뭐 10년 더더 됐어요, 사실. 네. 이제 뭐냐면. 물러니까 보수 언론의 보수 농객들이 칼럼을 씁니다. 이제 386 정치 끝내야 할 때. 네. 이제 기득권 세력으로 변질한 386 의미 없어. 네. 이게 사실은 제가 초선에서 재선 도전할 때도 들었던 얘기고요. 재선에서 3선 도전할 때도 그만둬라. 네. 이게 뭐냐면 우리 더불어민주당과 우리 대통령 주변을 운동권 세력, 배타적인 운동권 세력들이 장악을 네. 해서 이념화 시키고 있다는 식으로 매도하기 위해서 쓰여진 공격의 논리인데. 맞습 이게 소위 네. 친북, 종북 좌파의 그런 프레임 논리. 속에서 나온 네. 이야기죠. 운동권은 곧 좌파고 네. 이게 더불어민주당을 장악하고 있고 이게 대통령 주변을 장악하고 있어서 조정권은 네. 좌파 정권이다.
2: 그래서 그만둬라. 뭐.
1: 네. 이제 이런 얘기에 말하자면 공격의 논리인데 갑자기 선거 때 되면 이게 꼭 나와요. 근데 맞습니다. 이제 이번에는 용태론이라는 이름으로 포장되어서 나오는데 저는 사실은 이거 이현주 원이 나갈 때 운동권 때문에 나왔다고 말한 논리가 <웃음> 또 그래서 제가 그때 욱해서 경, 경유형 철서라는 주장을 했던
2: 게왜 <웃음>
1: 우리를 공격하냐 네. 그냥 본인이 조용히 나가면 되지 이런 뜻이었는데 저는 이런 식의 논리들이 계속 십몇 년간 저, 저와 제 주변을 계속
2: 공격했었거든요. 이게 빨갱이 논리거든요. 아, 지금 뭐, 그럴 듯하게 네. 표현하셨지만 네. 그냥 빨갱이란 얘기예요. 네, 그렇죠. <웃음> 그런 논리를 그럴 듯하게 이제 어 총선 때마다 변주해서 이름을 바꿔서. 얘기하는 아니, 그러다
1: 거죠. 보니까 그런 네. 이제 한 십몇 년된 보수 논객들의 주장이 우리 쪽의 일부 인사들에게도 약간
0: 영향을 받은 좋았어요. 영향을
1: 준것 같아요. 네. 그래서 제가 분명히 말씀드리지만 2013년도에 어 당시에 우리가 사실 386 모임이 있었어요. 네. 진보행동이라는 네. 그때 2012년 대선 끝나고 해체 선언을 했습니다. 그 선언 반성문을 보시면 알지만 세대로서의 우리 정치 실험은 실패했다. 이렇게 우리 네. 스스로 반성하고 앞으로 더 이상 386의 이름으로 정치하지 않겠다. 앞으로 개인이다. 네. 이렇게 선언한 선언문이 있습니다. 뼈 아픈 자기 반성문을 13년도에 썼는데 근데 이제 그이후에 아무리 그렇게 우리가 해체하고 그그 그 20여 명이 다시 모인 적이 없거든요. 네. 그래도 우리를 하나의 세대, 하나의 그룹으로 계속 보는 시각이 있어서 습성 같은 거죠 습성 그리고 네? 이제 음, 현 네.
2: 정부를 주사파로 공격하기 이제는 특정 주사파라는 단어를 사용해서 공격했는데 다 빨갱이라는 얘기입니다 이때까지 해왔던 <웃음> 여러 가지 빨갱이 공격의 변 아니 저희가 사실은 그 반성문을
1: 네. 보면 기대한 만큼 제대로 정치를 하지 못했다고 하는 진솔한 반성이
2: 있습니다 실제로 근데 그때 음. 그 386세대라고 하는 스무 분이 지금 현역으로 남아있는 분이 몇이나 됩니까 거의 1
1: 7 8명은 남아있죠 2013년도에 해체한 거니까 아, 그렇군요. 네. 네. 아,
2: 아 그렇게 안 되는구나. 그7열 명까지는 안될 거고요. 한 열두 명 정도 되겠네요. 음. 자, 아, 그런 얘기고요. 그래서 지금 좀 억울하십니다. 아니 뭐억울하다기보단 이런 얘기가 <웃음> 늘 나오고 있다. 십몇 네, 년 동안 들은 <웃음> 예. 얘기니까요. 예. 근데 다만
1: 이냥 우상호 개인이 계속 하, 해야 할 어떤 가치가 있느냐, 뭐 친박 같이처럼 무슨 무언가의 책임을지고 물러나야 될 사람이냐 뭐 이런 네. 기준을 가지고 봐줬으면 좋겠다. 또 그룹으로 회원님. 그룹으로 이렇게 추상화하면 제가 여의도 피카소라는 말도 했습니다만 이 추상화 시키는 순간
2: 대응하기가 참 어려워요. 네. 우세영의원이뭘 잘못해서 나가라고 하면 이해하죠. 네. 그니까 뭐 잘한 건뭐 잘못... 잘한 건 없겠지만 <웃음> <웃음> 잘못한 것으로 공격해 주세요. 네. 자. 당사자가 직접 관련된 이야기를 좀 길게 해봤고 죄송합니다. 자. 단식은 어떻게 보십니까? 한기안 대표는 지소미아가 지금 어쨌든 본인은 본인 때문에 연장된 걸로 주장하고 계시데 아, 정치는? <웃음> 예.
1: 저는 이분이 지금 타이밍 놓으셨다고 봅니다. 지소미아가 조건부든 뭐든 연장되면, 예. 내가 단식, 국에 단식을 해서 그러니까 이것을 연장시켰다고 선언하고 저도 그럴 줄 알았는데. 어, 그, 그리고 이제 이거를 말하자면 접고 들어오시고 향후 폐수출에 관련해서는 나경원 원내대표가 책임지고 자, 이끌기 바란다. 뭐 이렇게. 그러니까
2: 출구가 딱 좋았는데, 그죠? 우연찮게도 네. 게 맞아떨어져가지고. 아,
1: 이 양반 갑자기 뭐 행제하니까 갑자기 더 욕심이 생기신 것 같은데. 네. 그러면서. 출구가 그럼 그러면 이제 그거밖에 실려가는 것 밖에 없죠. 오, 이제 실려가는 것 밖에 없죠. 그리고 이제 그러다 보니까 5일째인데 거의 뭐건강이 많이 상하셨다 이런 비도 고도가 나오지 않습니까? 5일째 너무 빨리 나와요. <웃음> <웃음> 이거 <이거부터> 또 <웃음> 열흘 정도 지난 다음에 나요 제가 근데. 이거. 아니, 사실 추운 데서다 단식하면. 이제 한 여름에 따뜻한데 살 때보다 두 배의 체력 소모가 있는 건 맞아요. 예. 그래도 예. 저처럼 단식 여러 번 해보고 우리 세월호 때단식 많이 해봤던 우리 여러 가족이나 우리 정치들 생각하면
2: 보통은 20에서
1: 5일만에 뭐. 건강 이상설 나오는 건좀 빠르신 것 같아요. 빨리 나 네. 그래도 전에 이정현 나왔다. 대표는 그래도 한 일주일 후에 한7일쯤 지나서 이상설이 나왔는데 예. 5일만에 나온 건좀 빨랐다. 근데 그게 또 야외, 겨울에 야외에서 하시면 사실 좀 힘들긴 할 겁니다. 그것도 감안해드리긴 근데 해야 되는데. 어쨌든 그거와 상관없이 네. 에, 지소미아가 조건부 연장됐을 때 단식을 풀었어야 된다. 지금 무슨 명분으로 풀려나? 앞 실려가는 거같요 그냥 뭐 실려가는 것밖에 없죠. 근데 너무 뻔히 보이니까 감동도 충격도 없지 않겠습니까? 그런 측면에서. 이 단식은 제가 볼 때는 확실히 시작부터 끝까지가
2: 실패한 단식이다 이렇게 말씀드리겠습니다 근데 아직은 이제 실려가신 건 아니니까요 이런 상태에서 한, 어, 한 2, 3일 더 버틸 수도 있지 않을까 어, 2, 3일은 당연히 더있으셔야 그걸 근데 많이 추우면 안 그럴 수도 몰라요 춥잖아요 <웃음> <웃음> 추우면 힘들어가지고 내가 뭐라 그래 여기서 뭐라 그래 말씀드려. 아니, 말씀드려야 됩니다 추워서 들어가는 건 이해합니다 그러니까 추우시니까 적절한 타이밍을 잘 잡으셔야 할 텐데 걱정이 되네요. 자, 총선 이야기로 넘어가서 한국당에서 50% 교체하겠다. 50% 어, 교체 못합니다. 그럼 절반인데요, 그렇죠? 네, 못합니다. 네. 선언인 거죠, 선언.
1: 많이 하겠다. 노력하겠다는 뜻이죠. 많이 하겠다. 네.
2: 그렇게까지 많이 못하는 이유가 뭡니까?
1: 우리가 저거에 말씀드렸지만 물갈이를 하고 혁신을 하고 쇄신을 한다고 보여지는 이유는 선거에 승리하기 위해서 아닙니까? 네. 당의 이미지를 바꿔서. 그런데 예를 들어서 정말 그 지역에 경쟁력이 있고 그 양반 아니면 선거에서 이길 수 없는 사람을 어떻게 무슨 수로 자르겠습니까?
2: 삼선사선 했다고 무조건 자르기 힘들죠. 네. 제가 여러
1: 번 어디 가서 얘기했는데요.
2: 민주당 사... 그렇게 해서 바꿔본
1: 적이 있어요. 그런데 우리도 사실은 4년 전에 네. 유인태 의원, 오영식 의원을 잘랐잖아요. 네, 그 이유로. 지역이 다 새누리당 됐어요.
2: 그러니까요. 그러니까
1: 왜 네. 자르냐고. 그러니까 <웃음> 새누리당을 이기려고 자르는 건데 네. 오히려 새누리당 두석이 잃었단 말이에요. 서울에서 그때 당시에. 네. 그러니까 바로 그런 것 때문에 자기의 전통적 지지 지역 그러니까 후보를 바꿔도 계속 찍어줄 곳에서 물갈이를 하고 그 경쟁력으로 수도권에서 경쟁하는 거예요. 그런데 네. 지금 이분들이 50%를 자른다면 그러 경상도 쪽에서 한 40%를 잘라야 되는데 경상도에서 자른다고 해서 경상도에서 다 당선된다 이렇게 보장할 수가 없죠. 왜냐하면 대구는 가능할지 모르데 부산은 아니 우리공화당으로 우리 이분들이 우리공화당으로 가서 나오면 네. 새로 공천한 신인들이 현역 어, 우리공화당으로 저기 출마하는 신인 저저 저. 저, 저, 저. 현역 국회의원들하고
2: 경쟁력에서 밀릴 수도 있잖아요. 우리 공화당 전략은 그런 것 같던데 지금 보니까.
1: 그겁니다. 기다리고 있습니다. 낙엽을 네. 네. 그 죽기 위해서 지금 그물을 쫙갈아놓고 있죠. 그러기 때문에 지금은 저렇게 호기롭게 이야기하지만 지역별 여론조사 쭉 해가면서 저는 이 폭이
2: 대폭 줄 수밖에 없다고 보고 있습니다. 지금 자유한국당에서 지금 그황경원 대표가 이렇게까지 하는 이유는 당내 황교안 대표가 구상한 총선 전략하고 다른 이야기를 하는 사람들이 있다는 얘기 아닙니까 그래서 지금 흔들리는 거 아닙니까 황교안 대표가 그러니까 김세연 의원이 당 지도부까지
1: 겨냥해서 정말 근본적 혁신을 하자 이렇게 주장을 했더니 네. 자기들의 기득권 지도부의 기득권을 놓을 수 없으니 애구중 국회의원 물거리
2: 숫자를 늘린 거서 늘려서 린늘 발표했을 뿐이죠 그럼 이게 갈래가 몇 가지가 있는 거예요 하나는 김무성 의원이나 그때 이제 발언당으로 탈당했다가 복당한 그분들이 유승민 의원의 변형하고 합쳐가지고, 어, 해처 모여를 하자. 그, 네. 그, 변역분들과 합치는 방식을 자유한국당 이대로 안 되고 해처 모여 수준으로 다시 모이자. 네. 새로, 새로 창당하자. 이런 방안이 하나 있는 거잖아요. 네. 그렇죠 그게 네. 김세현 의원이 주장한 것이고. 네. 네. 소위 이제 탄핵파, 복당파들이 주장하는 것이고. 황교안 대표는 거기까지는 너무 먼 이야기고 그거 그렇게 되면 본인도 뭐 기득권을 내려놓고 그 원어부 대이돼서 출마도 하지 말고 그런 걸 요구하니까 자기가 이 당에서 가지고 있는 당 대표로서 기도권을다 잃게 되는 거 아닙니까? 그건 싫은 거 아닙니까? 그죠 그렇죠. 그래서 이쪽에서는 황교안 대표 친황은 그럼 어떻게 하자는 거예요? 어, 황교안 대표 중심으로 이 당이 가면서 계속 다른
1: 정치 세력과 어, 보수 통합을 하고. 그리고 선거를 치르자 자영한당 중심으로 그냥 하자 자영한당 중심이죠 당연히 네. 자영한당이 맏형이고 인원도 많고 그러니까 다시 재통합을 하자 네. 대신 그 과정에서 통합에 응하는 바깥 세력에게 요구 조건을 들어줄 수 있다 네. 뭐 이런 정도인 것이고 그러니까 들어와라 이런 것이고 그렇죠 들어오되 네. 대접은 해주겠다 이런 거고 네. 또한 유승민 또한 대표나 김세현 의원의 주장은 그런 정도로 변화한 거라 안 보이니 네. 완전히 그 당의 모양과 구조를 다 바꾸자. 이름도 바꾸고 다 예, 바꾸자. 이제 이런, 이런 거고요. 네. 합치는 건 합치더라도 네. 새로운 것으로 보이기
2: 위한 기득권을 내려놓는 모습을 보여야 된다. 이렇게 주장하는 것이죠. 그리고 나서 소위 이제 우리 공화당 혹은 네. 뭐 박근혜 전 대통령을 중심으로 새로 불리려고 하는 네. 세 번째 세력이 있는 거죠 지금. 우리 공화당은 제가 볼 때는 뭐 변수가 아닙니다. 상수입니다. 상수긴 한데 제 네. 말은 자영당 유 매도
1: 여한공당에서는 자유한... 지금 그 잘리면 공천에서 잘리면 우리 공화당으로 갈 사람은 있어도 네. 지금 이합집산하는 과정에서 미리 갈 우리 공화당을 네. 미리갈 사람은 저는 이미 없다고 보죠.
2: 우리보다 우리 공화당은 그 공천 자본이 얼마나 생기냐에 달려 있는 것이다. 그렇습니다. 그렇습니까?
1: 그러나 어쨌든 30%든 50%든 어, 지금 자유한국당에서는 이미 선언을 했는데 현역 의원 물가지 안할 수는 없을 거 아니겠습니까? 네. 그런 경우에. 최소한 10명에서 20명 정도만 물갈이가 된다 해도 그분들은 우리 공화당으로 가죠. 그만두는 분도 계시겠지만.
2: 네. 자, 그럼 패스트트랙은 어떻게 됩니까? 패스트트랙은 의원 숫자와 비례 숫자 가지고 지금 왔다 갔다 하잖아요. 그러니까 쉽게 말씀드리면 네. 선거,
1: 선거법과 선거 관련된 패스출액과 네. 검찰개혁 관련된 패스출액을 좀 나눠서 말씀드리면 네. 선거법 관련해서는 현재 폐수출액에 태운 저 법안은 네. 저대로 그대로 상정에 해서 표결을 하면 부결됩니다 부결된다 네. 네. 정조 저건 150석을 도저히 잡을 수가 없어요 반대하는 사람이 너무 많고 너무 많아요 자기 지역구가 달라가는 사람이 너무 많고 28석이라고 하는 지역구가 사라지게 되니 그게 어디가 될지 모르기 때문에 거기에 반대한다고 동조하는 사람이 무조건 두 배가 되는 거죠 어느 지역구가 될지 어. 모르니까 그러니까 여게 어렵습니다 네. 그래서 지금 어쩔 수 없이 새로운 타협안을 만들 수밖에 없는데 네. 그러면 지역구의 축소폭을 좀 줄이고 네. 비례대표의 증대폭을 좀 줄인 수밖에 250 없어요. 250
2: 플러스 50이
1: 그렇게 해서 나오는. 240대60 혹은 250대 50이 그렇게 나오는 두 안인데 네. 어떤 안에서 타협이 될지는 나경원 대표와 다른 야당 원내대표들과의 네. 대화 속에서 가능한 거죠.
2: 자유국당에서는 아예 이 협상이 응하지 않고 있는 거 아니에요? 자기들은 어... 전면...
1: 부정이라. 그러니까 저분들이 응하지 않는 건이 현재의 회사 출행으로 가면은 부결될 거라는 걸 알기, 알기 때문에, 때문에 응하지 않는 것인데 네. 새로운 타협안들이 나오면 한나라당 자유한국당이 타협에 응하지 않았을 때 네. 나머지 야당들하고 협의해서 통과시킬 수도 있죠. 제가 볼때 나경원 대표가 그래서 어, 저 미국에 갔다 오신 이후에 네. 투쟁과 협상을 병행하겠다 음. 이렇게
2: 선언을 했어요. 어, 자유한국당을 제한 보수정당 쪽에서 어, 표, 어, 찬성으로 돌았을까 봐표 계산을 해보고 그럴 수도 있기 때문에 어쨌든
1: 협상에 응할 수밖에 없습니다 지금으로서 알겠습니다.
2: 네. 그러면 시간은 다 됐는데 이거 저희가 의원님 들어오시 전에 잠깐 형제복지원의 최승우 씨하고 인터뷰를 했거든요 네. 20일째 어, 그 농성 중이고 20일째 단식 중이고 농성은 2년째 됐고 이거 좀 챙겨주십시오 아, 그는 이제
1: 뭐. 진선미 의원이 가장 대표적으로 이걸 몇 네. 년째 지금 이제 네. 주장을 하셔서
2: 이재정 의원도 관심 있는 거고
1: 네 그래서 뭐 열심히들 하고 계신데 잘 아시는 것처럼 야당 쪽에서 네. 자꾸 뒤로 밀어놓습니다이 이 카드를
2: 자유한국당이 반대할 이유가 없을 것 같은데 진짜 어쨌든 오지면. 그분들은
1: 뭔가 과거 뭐 이런 얘기만 하면 네. 자꾸 이렇게 아 고만 좀 합시다 이런 반응들이 자꾸 보여서 어쨌든 가서 열심히 한번 또 얘기해 보겠습니다
2: 알겠습니다 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 지각하신 (웃음) 우산홍 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다. 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요?
1: 트리스369온 오프라인 동일 판매 지금 검색창에 월매 369
2: 통계청에서 3분기 소득부문 가계 동향조사를 발표했습니다. 네, 통계청에서 이런 결과를 발표할 때마다 저희가 보시는 경제과외 선생님, 최병현 선생님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 통계청 발표가 있을 때, 어, 경제수가 뭔가 잘 됐다, 좋다, 나아졌다라는 기사를 본 적은 없어요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 어, 최근 몇년 동안 한 번도 본 적이 없기 때문에, 2년 반 네. 동안. 이번에는 뭐라고 그러냐 봤더니, 어, 소득 격차가 줄었다. 소득 격차가 줄었다는 건 양극화가 줄었다는 얘기죠. 그렇죠. 예. 네. 돈을 잘 버는 사람과 못 버는 사람 사이에 격차가 줄었다는 얘기니까. 네. 줄긴 했는데 자영업자가 <웃음> 다 죽었다. 이런 기사가 한 부류가 있고요. 또한 부류는, 어, 이제 정부의 소득주도 성장. 어, 여기가 소득주도 성장과 관련된 얘기니까. 이게 이제 격차는 줄었는데 이게 그러니까 다 세금으로 메꾼 거다. 두 가지 비판이 있습니다. 어떻게 보십니까? 예. 그 뭐, 조선일보에서 예를 들어서 뭐,
3: 정부주도 성장 이렇게 표현을 했죠. 예, <웃음> 예, 정부 네. 정부주도 성장. 예. 근데 이제, 소득주도 성장 정책에 저는 이 중간 평가를 할수 있는 네. 자료가 나왔다고 보고 있고요. 네. 먼저 가계소득과 관련해서 우리가 먼저 상기해야 될 부분이 있는데요.
2: 잠깐만요. 제가 그교수님에게이 통계를 여쭤보는 이유가 있습니다. 왜냐하면 음. 제가 한번 음. 여쭤본 적이 있어요. 교수님 왜이 통계를 다른 경제학자들도 다볼 텐데 기자들도 보고 네. 교수님하고 해석이 다르냐 그랬더니 네. 어, 이게 이제 이 통계를 네. 그 해만 볼게 아니라 적어도 10년 이상 이 통계를 계속 추적해 왔어야 네. 그 디테일을 비교해서 그렇죠. 무엇이 바뀌었는지 얘기할 수 있는데 네. 10년 이상 이 통계를 계속 들여다보지를 않는다. 사람들이 귀찮아서. 네. 나는 그걸 했기 때문에 <웃음> <웃음> 제가 네. 그동안 <웃음> 어 지금 갑자기 이걸 알게 된게 네. 아니라 오랫동안 이 일을 해와서 예 이걸 할수 있는 것이다. 왜
3: 그러냐면요. 네. 그 위기의 그 원인 뿌리가
2: 굉장히 깊게 있기 때문에 그런 거예요. 그, 그러면 그래서, 지난 10년 이상 이 통계를 네. 왜 이렇게 꼼꼼하게, 해? 그러니까 통계 자료가 보도된 것 뿐만 아니라 원, 원소스를 원 보시는 거예요. 그렇죠. 예. 예. 왜그게 원인을
3: 파악해야지만 이 네. 처방책도 바로 나올 수 있는 거예요.
2: 그때는 거구나. 뉴스 공영도안 나오셨는데 왜 오랫동안 하셨냐 이거죠.
3: 아니, 경제학자로서 당연한 거 아닙니까? <웃음> 그러게 말이죠.
2: 어쨌든 그래서 네. 자, 그 그럼 다른 경제학자들은 왜 못하냐? 옛날의 통계를 다 지져가지고 그거를 그때 그때 안 하고 넘어가버리면 하기 너무 귀찮다. 자 숫자가 나와서 그래서 안 하시는 거다 이렇게 설명하셨습니다. 네. 자본론을로 바로 들어다자 이제 네. 그
3: 문재인 정부가 출범하기 직전인 2016년 말에요. 네. 4분기에 가계 중에 전체 가계 중에 60%가 소득이 후퇴하고 있었었어요. 네, 그러니까 중산층도 저소득층화 돼가고 있었고 저소득층은 네. 빈민화가 돼가고 있었어요 그런데 네. 그게 쭉 그동안에 축소되어 오다가 올해 2분기에 바로 앞에 분기에요하이 네. 10%만 소득이 줄어들었어요 네. 한 1100원 정도 조금 더 줄어들었어요 그런데 네. 이제 하이 10%가 줄어든 이유가 그 당시에 제가 굉장히 고령층이다 68세다 평균 네. 그렇죠. 가구주 연령이 네. 이제 그 얘기를 했는데 이번에 3분기 자료에서는 요 전체 가계가 어. 전체 가계가 열등분을 했을 때 전체 가계가다 상승을 했어요. 지난 1년 전에 비해서. 예. 네. 그런 점에서 어, 소득 하락 추세를 일단 막았고 음. 그리고 일단 개선으로 이제 방향을 전환시켰다. 음. 그런 점에서 저는 굉장히 의미가 있고요.
2: 네. 냐하면 지금 말씀드리면 2016년까지 계속 떨어지고 있으니까 그러니까 격차가 벌어지고 있었습니다 네. 소득은 떨어지고 네. 하위는 네. 중산층까지도 중산층도 이제 떨어지고. 중산층도 소득이 떨어지고 그래서 네. 양극화가 점점 심화되고 있었는데, 그렇죠. 그 양극화의 진행을 막았다, 그렇죠. 네. 그래, 그 실제로 이제 양극화 진행에 막은 것의
3: 그 내용을 보게 되면요, 네. 소득 증가율을 우리가 이제 보면은요, 네. 기에 우리가 이제 저소득층, 중산층, 고소득층을 이제 삼 등분으로 되게 나눌 수가 있는데요. 네. 그러니까 하위 30%가 저소득층, 그다음에 30에서 70%가 이제 중간층, 네. 그리고 70에서 100% 사이가 이제 상
0: 고소득층으로 봤을 때. 고소득층.
3: 네. 저소득층 전체 인재니까 소득 증가율은 인재니까 평균이 2.7%예요. 예. 가게. 계 근데 저소득층이 4.5%를 저소득층 더 많이 올랐다. 예, 가장 많이 올랐습니다. 중산층이 4.1%. 예. 그리고 고소득층이 1.5%. 예.
2: 그러니까
3: 어, 저소득층과 중산 저소득층, 중산층, 고소득층 순서로 인재니까는 증가율이 높았다는 얘기는 예. 이제 소득 양극화 개선에 이제 상당히 인재니까 음, 가 어, 예. 있다. 참. 그렇죠. 예. 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 그런 점에서 소득주 성장 정책이 지향했었던 목표들이 네. 사실 그대로 지금 이제니까 그러니까 우리가 확인되고 있는 부분이 되는 건데
2: 여기서 이제 자영업자가 출하했다는 음. 얘기는 지난번에 한번 다루셨어요. 그러니까 이게 네. 그 총액 소매 총액은 늘어났는데 오히려 온라인 구매가 확 커져 가지고 자영업자들 동네 자영업자들이 말하자면 동네 자영업자들이 온라인으로 구매를 해 버리니 힘들어진 것이지. 어, 이게 불안하고는 상관없다. 자영업자의 추락은 이 구조적인 변화다. 예, 정책과 상관없는 이런말씀 예. 그런 하셨어요. 그런데 지금 말씀하신 음. 모든 분위에서 소득이 올랐다 손치더라도 특히 저소득층은 어 정부가 세금으로 그 소득을 예. 올려준 거 아니냐. 예. 그래서 지금 말씀하신 대로 정부 주도 성장 아니냐 소득 주도 성장이 아니냐 예. 비판의 포인트가 거기 있습니다. 그런데 하위 20%의 예. 평균 가구주
3: 연령이요. 64.4세입니다. 아, 지난번에 한번 말씀하셨던. 지금, 지금 갈수록 높아져 가고 있어요. 예, 높아져 가고 있는데 특히 하위 20%는 6 9세예요
2: 아, 69세. 예, 네,
3: 하위 20%는요. 아, 그럼 그, 69세인 분들이
2: 근로 활동하는 게 아, 쉽지 않잖아요. 그 대목을 빼먹은 거네요. 예. 지금, 어, 6구세면 70세입니다. 사실. 그러니까요. 예. 최하위 10%는 예. 소득이 없을 수밖에 없으니까 소득이 낮은 거죠. 최하위로 예. 내려갔는데 예. 그분들이 대략 70세다. 70세. 예. 그럼, 그럼 그분들 그러니까
3: 정부에서 예. 케어 안 해주면 은 예. 어떻게 하라는 거예요 고려장치입니까? 아니 민간시장에서 그분들이 고요 취업하기가 그러니까 현실적으로 가능한 연령층이냐 이 이거예요.
2: 그러니까 노년
3: 70세의 예? 세금으로 그러니까 복지죠. 이건 말하자면. 그죠 예. 네? 그러니까 가구주 연령이 지금 70세에 지금 입박하, 육박할 정도예요 그러니까요. 69전 4세. 예, 69, 69세니까요. 예, 70세죠. 70세. 예, 70세인데 이분들 그러니까 정부주도 성장이라는 표현이 정부가 하는 역할을 안 하면 은그 나이를 하냐고.
2: 빼먹고 말을 하니까 그렇죠. 이게 먹히는 거죠. 그렇죠. 아, 그러네요. 네. 이게 만약에 30대 20대 30대 이러면 모르겠는데 예. 이분들 가구주가 예. 하위 10%가 평균 나이가 69세인데 70세인데 정부가 지원하지 않으면 그냥 돈 없이 그냥 지내란 얘기잖아요. 그 기초연금 이제
3: 30만 원을 올렸잖아요. 네. 네. 하이 소득이 20% 대상으로 해서 올 4월 달부터요. 그런 효과들이 나타나고 있는 거예요. 야, 이게 한끗 차이네요.
2: 네. 나이를 네. 말해주니 안 말해주니. 네. 나이를 빼먹어서 이게. 왜냐면 그럴듯 네. 하거든요. 네. 네. 그러니까 한이 느낌은 어느 정도 느낌이냐면 한 40대 정도에 일 열심히 할 음. 세대주들인데 어그 소득은 늘지 않는데 정부가 억지로 세금으로 메꿔가지고 소득주도 성장이 마치 성과를 내는 것처럼 광고하는 거야. 실제로는 아니야. 라고 읽히는데 여기서 나이를 빼먹었어. <웃음> 그분들 나이가 몇인지를 옆에 표기해 주면 평균 나이가. 네. 그러면 이제 정반대로 읽히죠. 그렇죠. 네. 정부가 제역할한 거죠. 네. 네. 70세 정도는 평균 나이니까. 네. 70세 는 노년층이 음. 최하위를 형성하는데 그분들 그러면 어떻게 하란 말이냐. 이 얘기 여러 번 하셨죠. 네. 자 그런 얘기였습니다. 그럼 뭐 굳이 모실 뭐 필요 없었는데. <웃음> <웃음> 자 지금 있잖아요. 또 있습니까? 예. 네. 그 이제 그뭐 세금이라든가
3: 이런 건강보험료 많이 나갔다그러는데아
2: 그렇죠. 예. 그그
3: 그 덕분에 세금과
2: 건보료가 올라갔다. 예, 예.
3: 근데 이건 소득하고 비례하는 거예요. 세금은요 기본적으로요. 그렇지. 건보료도 렇고요 예. 예. 근데 이제. 그런 인재니까는 비소비 지출 항목인데 세금, 네. 건보료, 연금 뭐 이런 것들이 이자 뭐 이런 것들이 비소비 지출 항목인데요. 네. 이런 걸 제한 소득이 이제 처분 가능 소득이 있어요. 네. 쓸수 있는 돈? 예, 네. 처분 가능 소득도 이제 전체 평균이 한 1.5% 증가했어요. 네. 근데 저소득층이 2.2% 증가했어요. 네. 더 많이, 평균보다 더 많이 증가했다는 얘기죠. 네. 중산층도 3.2% 증가하고 네. 고소득층이 그러니까 0.3% 증가에 불과했기 때문에 처분 가능 소득으로 보더라도 양극화는 그러니까 개선되고 다 전체가 전체 저소득층 중산층 고소득층이 다 소득이 올랐다.
2: 그러면은 예. 지금 말씀하신 모든 분위에서 그 소득이 가처분 소득 포함하여 이렇게 증가한 게 이번에 처음입니까? 네. 그렇죠. 처음입니다. 2016년 이후에 처음이에요. 2016년 이후로는 예. 처음입니다 예. 그러니까 이번 정부의 정책 방향대로 음. 결과가 나오고 있는 것이다. 그렇죠. 예. 예. 이게 근데 삼 분기 아니라 사 분기도 이어지고 계속 이어져야 말이 되는 거잖아요. 그 지금 이제
3: 계속 개선세를 보여왔기 때문에 예. 지난해 연말에 한 사십 퍼센트까지 여전히 감소하고 있었었어요. 그런데 예. 올해 일 분기에 이십 퍼센트 축소 하이 이십 퍼센트만 축소가 됐고 이 예. 분기는 하이 십 퍼센트만 축소가 됐고 예. 올해 이제 삼
2: 분기에는 완전히 다 개선된 거예요. 축소라는 건 소득이 계속 줄어들고 있었는데 그렇죠. 전체 가게 사십 퍼센트가 축소되고 있다가 예. 지금은 이제 축소되는 가게가 없어졌다. 그렇죠. 계속 해서내어온 거죠. 이건 정책의 효과죠. 듣기는 좋은 뉴스인데 왜이 <웃음> 뉴스가 다자유업자 추락 뭐 이렇게 세금으로 메웠다 이렇게 보도가 돼서 저희가 과외 선생님 모시고 정리 한번 했습니다. 과외 선생님이 안 나오시면 정리가 안 돼. 요자최백은뉴스었습니다 감사합니다. 네 감사합니다. 저희는 내일 뵙겠습니다. 안녕.